0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照。在今天的节目当中，为大家介绍的这本书是天下杂志出版的新书。这本书的标题是《Mega Threat》，中文就是“大威胁”。副标题是“未来经济十大趋势与生存法则”。作者是一位非常资深的经济学家，他过去曾经有。末日博士的称号，末日博士，因为他经常在提醒可能要来的各种不同的灾难跟威胁。这位经济学家，他的名字呢叫做 Rubini， 他是哈佛大学经济学的博士，担任纽约大学 Stern 商学院经济系的教授长达二十多年，现在呢已经退休了，所以是 Stern 商学院的荣誉教授。他长期以来有丰富的政策经验，曾经担任白宫经济顾问委员会资深经济学家、美国财政部国际事务资深顾问，也是 IMF、世界银行等机构的重要咨询专家。我们看到他叫做“末日博士”，应该可以猜得到，那他的大威胁相当程度上也是一种末日的警告。所谓大威胁，他一共列出了十项。我把它快速的念过去，我相信中间其中有几个项目应该对当前现在大家正在经历的处境或者是变化，会让你有切身的感受。第一个呢是通膨，通膨飙升，经济衰退风险提高，先进经济体有可能陷入比通膨更可怕的停滞性通膨。第二个大威胁，为了要打击通膨，我们就看到各国央行提高了利率。尤其是美国的 Federal Reserve， 他们呢在过去的两年的时间当中，真的多次提高利率，因而造成了，例如说，系股银行的破产，这是一个严重的问题。但延伸来看，还有一些本来就有比较高的国家债务，像是日本这样的主权国家，以及一部分的有比较多的借债的民间部门，他们在财务上。势必变得更加的脆弱，然后呢，还不起债，甚至付不起利息的这种违约的风险已经越来越明显了。再下来第三项，过去很长一段时间大家所习惯的低利息借贷的时代，鲁宾尼告诉我们将一去不复返。全球的股市可能因为这样陷入到 bear market 熊市，许多的资产，当然包括一度非常热门的加密货币，会泡沫化。再下来第四点，去全球化议题已经讨论了很久，全球经济体系支离破碎，如今去全球化的趋势会越演越烈。第五，我们知道在二零二二年所发生的重大国际事件，俄罗斯入侵乌克兰，这项冲突可能以非传统模式扩及其他地理区域。第六点，美国以及它的西方盟国和中国。还有中国的盟友，俄罗斯、伊朗和北韩之间进入了一种新冷战，这个议题持续升温。美中关系在台湾问题上紧张的局势一直不断的升高。第七点，随着气候变迁加剧，从印度、巴基斯坦到撒哈拉沙漠以南的非洲，乃至于美国西部等地，就深受干旱、热浪，乃至于洪水灾害的苦恼。第八点，中国经济成长趋缓，再加上对新冠疫情，在一段时间当中坚持清零政策，会引发中国的经济接下来硬着陆的这种风险。再来第九点 ，COVID-19 在很多贫穷国家没有有效的获得控制，还有可能会进一步产生新的变种。最后一项第十项，那是。粮食、能源以及其他原物料商品的价格飙升，引发了能源短缺、饥饿乃至于饥荒的风险。不过，在《Mega t h r e a d 这本书当中，其实卢比尼他所讲到的威胁还不止我们刚刚所提到的这十项。虽然这本书的英文本是去年2022年所出版的，不过卢比尼显然已经预见了。2023年的最大的趋势头题，那就是 AI， 人工智慧。人工智慧看起来快速的发展，会带来什么样的威胁呢？所以，我们先来看一下 Rubini， 他的这本《Mega t h r e a d 当中第八章，他跟我们分享了他对于人工智慧的一些关键的看法。他说，整体而言，科技进步并不会摧毁我们的工作机会。但如果科技竟然拥有智慧，那会发生什么事呢？随着科幻小说和现实合并融入 AI、机器学习、机器人技术和自动化的领域，机器助理这个发明家最初的希望和梦想，发展到今天，走向了一个残酷的转变，那就是无论你现在从事的是什么工作，未来 AI 都可能可以做得更好。从第一代的称之为叫做。卢德人，卢德分子，他们在十九世纪最重要。他们反工业化，反对纺织机。现代的卢德分子做对了吗？卢德主义者对于极少数顶尖社会阶层会变成赢家，而其他所有人会丢了工作、收入也丢了尊严的担忧，在现代非常有可能成真了。就在不久之前。举证责任问题曾经阻碍人们相信 AI 的改革力量。1980、1990年代期间，这是所谓的 AI 寒冬，相关进展非常的缓慢。怀疑人士的论点占了上风，他们坚称人类智慧妙不可言，电脑远远落后，永远都不会是人类的对手。就算机器在执行重复性的事物上有长足进步，但深度思考仍然是。人类独有的特点，各方争论一直持续，但生物智慧和人工智慧之间的差距已经明显在缩小了。在造访一些敏感的网站的时候，人类常常被问到：“哎、欸，你要证明你不是机器人？我们要先通过演算法的这个验证才能够进入。”实际上，根据某一些说法，人和机器人。或者是 AI 的差距，很快就会消失。近来 AI 怀疑论者在各方的压力底下，被迫列出电脑永远无法取代人类做的工作，从砌砖到神经手术都涵盖其中。但实际上，就算是砌砖，哎，机器或机器人怎么不能做呢？现在已经可以用 AI， 还有再加上 3D 打印技术，预制房屋。远快于任何砌砖师傅的速度建造出墙面来。随着电脑计算的速度跟容量提高，这份非人类不可的工作订单会越来越短。有一种极端的未来景象是人机合一，就是标榜超级聪明的人类和超越人类智慧的电脑，还有机械能力超强的机器人结合在一起，越过了那个分界点，这个世界会变得连我们自己。都认不得了。我们会面临一种全新的混种人类，拥有超级的大脑和体力，可以取代旧人类，就像我们取代 Homo sapien 这种智人取代了原始人类尼安德他人一样。如果你认为你自己的工作很安全 ，Think again。AI 带给我们所想要的生产力的提升，但也对个人还有整个体系带来了。我们不想要的颠覆，机器有一天会变得比人类更聪明，甚至可以有效的主控本身的技术，而且技术成长会变得不可控，也不可逆。专家将这个机器人超越人类智力的时间点称之为叫做 “Singularity”。在这个 Singularity 出现之前，工作机会消失将会对消费需求造成很大的压力。新的工作可能出现，一如过往。取代旧工作，但如果量身打造的演算法也都能够填补那些新的工作，就不是这么一回事了。提高生产力听起来很棒，可以让经济大饼快速的变大，但是当不公平逐渐的恶化，消费需求持续的萎缩，使得更多人失业的时候，一切就变掉了。如果这个螺旋的效应加快，经济会遭受到沉重的打击。截至目前为止。在这场竞赛上，我们对 AI 的运用仍然毫无限制。当然，非常有可能就是今年会是转捩关键点，也许就开始有人越来越意识到，必须要对 AI 的运用加以更多的限制。比如说，意大利就限制 ChatGPT 在意大利被注册使用。然而，我们来看一下 AI 创业家。Meta m 卖的创办者 Richard Shouger， 他在2016年接受、e《Economist》经济学人杂志采访的时候，他表示这项技术被应用在几乎所有可见的行业，拥有各种类型的数据，从基因影像到语言无所不包 ，AI 将无所不在。另外呢，我们就看出现了 Salesforce。Worth, 这家专门帮助企业寻找客户的上市公司，因为看到了背后的商机，他们就收购了 Meta m i n e 最近有一个可能因科技使得成本降低、工作消失的例子，这些工作最终可能改由 AI 来掌控。2021年年初，《New York Post》（纽约邮报）报道，有一栋 1,407 平方英尺、有白边和前廊的灰色房屋。占地大约四分之一亩，在纽约的 Coffton 准备要出售，这个销售案成了新闻，因为这是 Long Island 第一栋取得销售许可的。这栋房子怎么盖出来的呢？它是 3D 炼影的房屋，用来炼影房屋跟办公建筑的设备，外观像是机械手背上拿着一把巨大的热熔胶枪，由电脑来操作，暗炼。喷出层层的液态水泥来造墙，并且留下门窗的空间。这栋房屋的结构在多久的时间内可以做完呢？九天就建造完成，只用了两名工人来监看设备，成本只有传统房屋造价的一半。大家有没有注意到这个新闻？这个新闻背后的 AI 人工智慧的发展，会用怎样方式改造？不是未来，是当下我们正在处的现实呢？你会不会觉得这是一个大威胁 ，mega threat 呢？我们休息一会儿，等我回来继续聊。我是李千娜，台北的好声音尽在 FM 九三点一 AM 一一三四台北广播电台。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 F.M. 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是罗宾尼他所写的大威胁。罗宾尼曾经有“末日博士”的称号，因为呢，他最擅长的就是发出对于未来，尤其是经济领域上的种种的警告。这本书延续着。末日博士他所习惯做的，在帮我们罗列，提醒我们有多少的 mega t h r e a d 这种大威胁，这个时候正在酝酿当中。这本书的第八章讲的是 AI 人工智慧所带来的威胁。努比尼就告诉我们，不要以为创意的工作需要人，灵光乍现的创意原本是人类独特的优势，现在同样都面临了数位的竞争。IBM 的超级电脑 Deep b l o e 巧妙构思了创新的策略，在1979年多次打败当时的世界棋王 k a s p e r o v 但那只是开局的第一步。DeepMind 演算法开启了自主强化学习的时代。2016年，命名为 AlphaGo 的 DeepMind 这个公司所设计的电脑，在一场可能步伐比宇宙原子还要多的棋赛。那就是围棋上胜出。连线的总编辑 Nicholas Thompson 在接受美国公共电视节目《前线》访问的时候表示 a l p a g o 研究人类下过的所有的赛局，也知道规则，然后走出创新的步伐。在这次备受瞩目的人机围棋大战当中 a l p a g o 以五战四胜的战绩打败当时的世界围棋冠军，尤其是。”第二场比赛是 AI 的重大分水岭。AI 科学家李开复告诉前线，棋盘上的第三十八步棋是人类无法理解的，但结果证明了这步棋走得太高明了。人们恍然大悟说：“哇，我们玩了几千年，从来没有想过那样的走法。”另外一位专业观察人士也道出了一个发人深省的洞察 ：AI 的胜利很大程度上。并不像是电脑打败的人哦，而是另外一种智慧形式胜过了原来的人类智慧形式。在这场脑力战争当中，不管是机器或者是人类，都没有享有特殊的地位。当时担任《New Times》记者，现在是 Podcast 节目 AI 观察《I on AI》的主持人 Craig Smith， 他在表示：“你可以研究 reasoning。”这个词在人类语言当中的含义，但很明显的，那个时候呢 ，AI 系统正在 reasoning 了。一年之后，靠着自学赛局的规则，只花三天时间就产生了数十亿个资料点的另外一台电脑，叫做 AlphaGo Zero， 则打败了 AlphaGo。深度学习以惊人的速度在进步。2020年 ，DeepMind。Deep 公司所设计的 AlphaFold2 为生物领域带来了突破性的变革，解决了难倒所有医学研究人员长达五十年的蛋白质折叠问题。AlphaFold 除了探究蛋白质结构上的大量分子数据之外，它有效地运用 Google 旗下 AI 深度学习研究团队 Google Brain 的科学家在2017年报告当中所发布的创新神经网络。叫做 Transformer， 解决了蛋白质折叠的问题，为重大的新生物医学突破开启了大门。透过 AI 所产生的艺术创作，到了这个时代已经赢得了掌声。2017年，身为软体顾问也是钢琴家的 Gustavo Diaz Jarrez，、er、他在接受 BBC 访问的时候表示：“我们已经教会电脑写谱，现在我们按一个键就可以设计。”现代古典音乐了。除了要电脑考量，演奏者总共只有两只手，每只手上只有五根手指的作曲原则之外，其他你不需要教导电脑。而且呢，伦敦交响乐团已经演奏过好几部由电脑所创造出来的乐曲，透过 AI 制作的歌曲登上了 Billboard 百大热门榜，或者是 AI 所产生的小说登上了。Newtise 的书籍畅销榜应该也只是时间问题而已。应用 AI 技术也可以模仿 Picasso。一个世纪之前 ，Picasso 在一幅画像上画了另一幅画，这个画像一直被隐藏至今。2021年10月，美国 NBC 新闻报道说，在 AI 神经网络的帮助下，让这幅剪去女人的裸体画像。得以重见天日。研究人员训练出一个能够辨识艺术风格的神经网络，并且模仿传奇艺术家毕加索来作画。另外，你不要以为机器不可能做照护工作。2021年9月，香港《兰花早报》报道，小鹏汽车公布为为孩子制造的智慧机器小马，向移动未来的愿景跨进了一步。这只被命名为“小白龙”的智慧小马，装配有动力模组、运动控制、智慧驾驶和智慧互动能力。《复比式杂志》的书评价 k a l e n Chase， 他在 Daniel Susskind 的一本书，书名叫做《A w a r d Without Work》，没有工作的世界，就看到了具备有同理心的机器人。c h e s s 说：“我们无法确信，需要情感能力的工作。”会永远保留给人类。机器可以分辨你是快乐、惊讶或沮丧，甚至可以分辨你的性向。有一些 AI 系统是透过面部表情，有的呢可以透过走路、跳舞，来自于打字的方式来分辨。所以过去被认为只有人类可以做的，例如说老人照护工作，应该很快就会被带有情感跟带有智慧的。护理机器人所取代了，有多少白领中产阶级工作可以在对的时期随机运用从致癌当中取得并且累积的资讯和能力呢？人类穷尽致癌累积的知识和技能 ，AI 瞬间就可以做到了。2016年 m a c k e n z i e 全球研究院做出了结论 ：AI 在促进社会的转型，和工业革命比起来，这次的转型速度上快十倍。规模上大三百倍，冲击力几乎是三千倍，将彻底改变人类的社会。2013年，牛津大学的研究人员 Car Frey 和 Michael Osborne 他们就发表了一份研究报告，他们分析美国现有的一共七百零二种职业，这已经是非常广泛的调查研究了。结果呢？高达百分之四十七的工作会在不久的将来被电脑以及自动化所取代。截至目前，美国劳工遭遇过最糟糕的大萧条期间，当时的失业率是百分之二十五，并不像棋赛需要遵守严格的规则。电视游戏节目常青节目在美国叫做 Jeopardy， 它标榜双关语、俚语、固步一阵、方言。好玩的文字游戏，以及从模糊的关联性找出从流行文化到冷僻主题的知识，没有任何人类的竞赛者可以胜过曾经担任城市设计师的 Ken Jennings。他是知识问答的高手，也是节目当中的传奇人物。他曾经连胜过七十四场，在高度的竞争压力底下，他回答了很多没有人听过，简直。大家不敢相信的那些奇怪的问题，但是很清楚也很简单的 ，Janes i 也不可能是 AI 的对手。2013年他在 TED 演讲的时候就说过 ，IBM 的 Watson 电脑就可以轻松的击败他。对于因机器人夺走工作而被淘汰的底特律工厂的劳工 ，Janes i 他就会特别表示深感同情啊。他说：“我不是经济学家。”只知道被迫失去工作的人是什么感受，太令人泄气，糟糕透了。他感慨地说：“这曾经是我擅长的事，但是呢 ，IBM 他们挹注了1000万美元，投入公司最聪明的头脑和数以千计的处理器同时作业，轻松做到同样的事情，在全国电视观众面前，速度更快，成绩更好。然后我就再也不被需要了。”他忍不住怀疑，工作数位外包的趋势有可能会在哪里止步呢？他就说，在这个智慧型电脑新系统底下，一次节目竞赛者只是被淘汰的第一个工作，绝对不会是最后一个。在个人电脑问世的一个世纪之前，哲学家尼采就已经预见了会有翻天覆地的变化。在尼采所写的《The Genealogy of Morals》，他就警告。我们每前进一步的成就，都是建立在某一些人的身心痛苦之上。二零二一年三月，《华盛顿邮报》的报道 ，AI 机器人公司表示，想要拥有类似动画《The Jasons》里面的机器人 Rosie， 它能够提供的所有远端服务，还要等很长一段时间。Jason 一家生活在未来世界，他们开飞行车。住在云端上的房子 ，Rosie 为这家人工作，除了煮饭打扫，还会和主人的儿子打球。Rosie 是完美的女仆，对你毕恭毕敬，个性温和，听命从事。她是电脑驱动的万事通，还不止如此 ，Rosie 还懂得适时跟你顶嘴，逗你开心。Boston Dynamics 已经开发出可以模仿动物的灵巧机器人。在《Washington Post》的访问当中，我们看到他们告诉我们，终究会有这样的一个境界。届时最大的问题是安全。机器人越复杂，安全的余力就越多。当机器人和人很接近，只要一有差错，就会对人造成危险。这是我们当前就已经正在面临的 AI 的状态，甚至。光是二零二二年一年前所写的书，鲁宾尼就没有办法预见我们现在所看到最流行的 AI 的应用软体，这种看起来能够思考、能够帮助我们许许多多方方面面的 AI， 到底能走到多远？会对人类产生一些什么样的进一步的威胁呢？这就是《Make a Threat》，也就是《大威胁》这本书。他所要提出来的诸多问题，其中的一项。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。